0: Det finns en bok som på svenska heter Den tibetanska livs- och dödsboken. Och författaren till boken heter Sogual Rinpoche. Jag har ingen aning om jag uttalade det där korrekt, men Sogual är förnamnet i alla fall. Och den här boken kom ut första gången 1992. Och författaren Sogyal, han är född och uppvuxen i Tibet. Och uppfostrades också där i den eller inom den tibetanska buddhistiska grenen. Och hade flera olika så kallade lamer, som då är en slags upplysta läromästare inom den här buddhistgrenen. De kallas för lamer. Och ni känner ju säkert till också Dalai Lama, som är den högsta laman just nu. Och också väldigt känd över hela världen. Och. Han gick då under olika lamer så att han fick en väldigt gedigen skolning just inom den här formen av buddhism. Och när Kina ockuperade Tibet så flyttade han vidare först till Indien och så småningom hamnade han i England. Där han bland annat läste på cambridge universitet och i och med att han flyttade och sedan bosatte sig i bland annat England så kom han att bli välbekant med lite västerländskt tänkande och västerländsk kultur och lite senare i sitt liv så Kände han att en del av hans livsuppgift lite grann skulle handla om att sprida Buddhas visdom och förmedla Buddhas visdom till väst och till västvärlden? Och bland annat därav så skrev han då så småningom den här boken. Och just titten där. Livs- och dödsboken. Den visar någonstans att han avser med den här boken att behandla just ämnet, den fysiska döden. Och han menar att alla människor, och allt annat också såklart, men, men alla människor- kommer förr eller senare att möta den fysiska döden. Och det finns egentligen två sätt som vi kan hantera det faktumet på. Och det ena sättet är att lite grann blunda för det och leva våra liv och lite grann ta det när det kommer. Och det andra sättet är att se döden i vit ögat och klara av lite grann döden innan den kommer och överraskar oss. Och Boken är indelad lite grann i tre avsnitt. Så det första avsnittet handlar om vad vi kan göra i livet för att möta döden och Förbereda oss inför döden och dödsögonblicket. Och det andra avsnittet avser just inför själva dödsögonblicket. Och det kan ju också handla om att vi själva inte riktigt kan göra så mycket. Därför att det går ganska eller väldigt snabbt. Så att indirekt handlar det också om vad människor... Som finns med när andra ska möta sitt dödsögonblick också kan göra. Och det sista avsnittet handlar om vad vi kan göra för de som redan är döda. Väldigt kort bara innan jag går in på det jag egentligen vill prata om idag det är att den tibetanska buddhistiska grenen springer ur en av de två stora riktningarna som finns i buddhismen som heter Majana buddhism och den grenen sträcker sig tillbaka till den ursprungliga buddha så den är väldigt gammal och och använder och tillämpar en hel del av det som finns med i ursprungstexterna som först skrevs på sanskrit. Och sen finns det en annan gren som heter Theravada buddhism. Men det här är alltså en form av Mahayana buddhism. Och den grenen kommer då ursprungligen från Indien. Och såg författaren när han någonstans såg som sitt kall och sin livsuppgift att just sprida och förmedla den här djupa visdomen till väst så... I den här djupa visdomen och kunskapen så ingår ju det som tidigare endast lite grann nästan har förmedlats mellan lärare och elev, eller mellan mästare och elever Så att han har ju indirekt haft välsignelse från sina lamer att... Att sprida det här vidare. Och han har också. Använt sig av dem. Lite grann. Vi får kalla det för vägar. och De delar av lärorna. Eller de lärorna inom ramen. För många läror. Som han ser är. Mest lämpade för hur vi. Både lever våra liv och indirekt också hur vårt lite grann kollektiva mänskliga sinne är strukturerat här i västvärlden. Och det kan vi nog nästan alla förstå att vi vi funkar lite grann på ett annat sätt. Och det är ju någonting som är präglat av kultur och historia. Och så vidare. Men, men att det kan se lite annorlunda ut än om vi till exempel hade varit födda och uppväxta i till exempel Tibet. Och Precis sista kapitlet i första avsnittet som då handlar om livet och vad vi egentligen kan göra i livet för att möta döden innan den kommer. Tar upp en väg som är en väldigt gammal väg inom den här grenen av buddhismen och som anses vara den mest direkta vägen. Och som kallas för Dzogchen. Och zogen själva ordet eller begreppet står för det ursprungliga tillståndslösa tillståndet som handlar om vår sanna natur och indirekt också vår sanna existens någonstans. Och ni minns säkert också Shankara som just pratade om de här grundtillstånden som vi alla kan referera till. Med djupsömn, drömsömn och det vakna tillståndet. Och just hur då det här känn vilar bortom tillstånden någonstans som vår, vår naturliga, vår sanna, vår rätta existens. Och författaren ser då någonstans den här vägen, den här Dzogchen, som en väg som är någonstans både enkel och djup. Och djupet handlar ju här just om att vi ska vända oss inåt för att nå fram. Man kan säga att alla lite grann buddhistiska läror de, de strävar ju uppenbarligen i slutändan mot samma mål: det här med nirvana, det totala utslocknandet och indirekt också eh, upplysning eller uppvaknande. Buddha betyder just den uppvaknade eller den vakna. Och man kan säga att Oavsett vilken lära eller vilken väg som vi tittar på så kan man säga att de har tre grundstenar. och Det ena är just grunden. Och grunden handlar om... Vår sanna natur och det här tillståndslösa naturliga tillståndet. Som inte är tillstånd utan som är liksom vår, vår rätta existens någonstans. Och när vi väl är där eh, och inte identifierar med någonting annat så... där är allt fullbordat. Det finns, ingen, det finns ingen begär, det finns ingen strävan, det finns ingenting ytterligare vi behöver uppnå. Utan vi är verkligen självuppfyllda. Så grunden pekar in mot helt enkelt det vi är. Och det vi egentligen alltid har varit också. Och sen vägen lite grann, den väglösa vägen dit. Och den tredje grunden handlar om fullbordan och det är någonstans att realisera vår sanna natur genom att någonstans stabilisera oss där. Att vi inte längre kastas in i att identifiera oss med det relativa. Med en person eller med ett tillstånd som är kopplat till världen. Och så känn ser då uppenbarligen grunden som det här ursprungliga tillståndet. Den sanna naturen och. Tillstånd, det är, men det vet ni redan, det är inget bra ord därför att det är bortom tillstånd. Så att det handlar verkligen om vår sanna natur någonstans. Och sen när det kommer till vägen så ser man lite grann att det finns... Uppenbarligen en grund, men det finns lite grann två vägar. Och den ena vägen är ju den vägen som buddorna, det vill säga de som blir upplysta tar. Och de känner igen sin natur. Så indirekt så blir de ju då upplysta därför att de inser vad de egentligen är. De hittar sin rätta inre position. Medan de alla flesta människor istället går den andra vägen. Som handlar om att vi då lite grann är omedvetna om vår sanna natur. Så vi, vi lever i ett så kallat fördunklat tillstånd. Där vår natur är fördunklad. Och det här leder ju såklart till en enorm förvirring och indrikt. Också lidande, som vi har varit inne på. Så den ena vägen handlar som sagt om att inse sanningen och sanningen om vad vi är. Och hitta också den positionen inom sig. Eller lite grann vara frånvänd ifrån sanningen, avskuren ifrån sanningen. Och indirekt då så är ju sanningen också lite grann dold. Och det är det lite grann mänskliga tillståndet. Det är det mänskliga tillståndet handlar om. Och även om författaren poängterar att alla lärare inom buddhismen indirekt leder så småningom till upplysning. Så höjer han lite grann den här Dzogchen så att den inte skapar några nya koncept genom språket. Och också att den faktiskt lämnar det absoluta orör. Det vill säga, den går inte in för att på något sätt försöka förklara eller beskriva det absoluta. Och det här är ju någonting som vi har sett eh, hos till exempel Ramana och även Jesus och på många sätt. Även hos Maharaj och, och självklart också hos icke-tolle. Att ytterligare försöka konceptualisera hjälper oss inte överhuvudtaget utan snarare vill de ju klä av koncepten så att vi ska kunna bli medvetna om sanningen. Vilket gör att de egentligen helt låter bli att beskriva målet Dit pekarna leder oss. De låter det vara väldigt mycket orört. Istället använder de sig av just pekare. För att försöka få oss att nå fram. Och här resoneras det på samma sätt. Så den här vägen eller den här läran menar författaren, är just väldigt kraftfull och väldigt direkt. Eh, och indirekt också relativt snabb. Därför att han betonar att den verkligen det går att uppnå det här under en livstid. Och inom buddhismen så är det det är bra. Så den är också indirekt, väldigt direkt. Och... Vägen, och grunden är då lite grann målet, alltså vår sanna sanna natur. Det absoluta, sanningen. Och vägen i det här fallet, i Dzogchen, den handlar om att eleven som initiering Får se det absoluta tillståndet. Eller tillståndslösa tillståndet. Så att man blir direkt initierad i... Buddhas natur kan vi säga. Det hur, hur, hur det upplevs att vara upplyst någonstans. Så att de, de blir försatta till målet direkt. Och det är Här är också någonting som kommer igen i, i inte minst eh, Morsi och hur han jobbar. Att, eller jobbar och jobbar. Men, men just där att han, han strävar ju verkligen hela tiden efter att människor ska egentligen. Bli medvetna om sanningen som är här och vilar här hela tiden. Och att det behöver inte ta någon tid att bli medvetna om sanningen. Det, Det är gjort i ett ögonblick egentligen. Och det är ingenting egentligen heller som vi behöver göra. Det handlar mer om att låta allting vara. Att inte gå in och identifiera oss. För så fort vi riktar vår uppmärksamhet koncentrerat hemåt och inte går in i någonting av det som är relativt och det som är närmast oss där är ju våra sinnesintryck och våra tankar och känslor. Ja, då är vi där. Och även Jamanas self-inquiry som egentligen syftar till att koncentrera sinnet i källan så blir det också väldigt snabbt ett kort uppvaknande så vid att det behöver egentligen inte ta någon tid att bli medveten om sin egen sanna natur. Så det här med att Snabbt initieras i vad det egentligen går ut på. Det, det kan vi också se hos flera olika mästare. Eller i flera olika vägar. och Också de vägar som anses vara väldigt direkta. Där det snabbt sker skiften. och, och Där de som... Initierar sig de vägarna och väldigt snabbt upplever en stor transformation eller en stor förändring. Både hos dem själva och indirekt också då i deras liv. Så vägen är då först synen, det vill säga att lite grann inom citationstecken se det absoluta tillståndslösa tillståndet. Och... Författaren beskriver lite grann, såg känns som en spegel som visar vårt rätta ansikte. Så han gör också den här parallelldragningen att vi, vi är men vi är inte egentligen medvetna om vad vi är. Och vi kan ju aldrig riktigt egentligen möta oss själva för att vi är ju inte två eller flera utan vi är ju en. Men vi kan via vår inre syn bli medvetna om vad vi är. Så det det blir ändå som en slags spegel som lite grann reflekterar sanningen. Och för att sen stabilisera sig eller någonstans och småningom genomgå ett permanent skifte som handlar om att inte längre kastas mellan lite grann världen och, och sanningen så. Behövs meditation. Och meditation i Dzogchen handlar inte om att sitta och meditera med något mantra eller någonting. Utan meditation här handlar om att vila ostört i synen. Så det är egentligen precis på samma sätt som det Maharaj blev ombedd att göra av sin guru att remain in the I am alltså förbli varandet eller Ramana också Ramanas pekare att ständigt, inte som ett tomt mantra utan aktivt inom oss i ifrågasätta Enheten som står som mottagare och också om det finns någon enhet som avsändare till det som kommer och går. Så genom att göra det så riktar vi uppmärksamheten hemåt, tillbaka mot egentligen det absoluta eller sanningen. Och genom att göra det och förbli där så. Befäster vi vår syn, det vill säga vår klarsyn. Alltså, vi vänder oss tillbaka mot sanningen. Vi polerar spegeln så att vi kan se klart. Och ni kanske minns också att Maraj, verkligen kallade I am for the polishing cloth. Så att, att förbli varandet som till en början någonstans upplevs som personligt så polerar vi upp den här spegeln som visar sanningen. Så på samma sätt i den här känn, så handlar meditation verkligen om att befästa synen som Eleven har blivit initierad i direkt av sin läromästare. Och den sista delen som de kallar förhandling eller som kallas förhandling inom Dzogchen det är också någonting som lite grann blir som en effekt av det andra att synen successivt integreras i hela vår verklighet. Vilket innebär att när vi blir medvetna om sanningen när vi börjar se lite grann klart hur allting ligger till så kommer det självklart att transformera och indirekt omvända Hur vi också ser på det relativa. Och indirekt hur vi faktiskt ser världen. Och det här är ju någonting som bland annat Ramana benämner som ignorans. Och ignorans är ju helt enkelt den här grumliga linsen. Så som vi idag kanske upplever världen genom den linsen. Lever vi i världen, vi ser världen på ett visst sätt. Den ignoranta linsen. Men när vi nu blir av med den här och, och någonstans istället får en fullständigt klar lins. Ja, då kan vi nog förstå att det, det kommer att ändras. också just begreppen relativt och absolut. Och menar någonstans att det här med att se klart handlar om att intuitivt veta att medvetandets sanna natur alltså mitt varande, jag upplever någonstans att jag är bara utan att identifiera det som någonting Indirekt så är det allting sanna natur. Och, någonstans, en kopplad då den här sanna naturen som är överallt gällande, någonstans till det han då också benämner som faktiskt den absoluta sanningen. Och han säger också att just den här meditationen som egentligen då handlar om att förbli hemma är det absolut bästa botemedlet mot splittring. Och splittring har vi ju verkligen varit inne på det här med att vi gör oss till flera. Och det uppstår en splittring inom oss. Och hur... Ramana och Jesus med flera faktiskt vill peka oss bortom den här splittringen eller delningen eller uppdelningen. Och han menar också när vi utövar meditationen, det vill säga när vi fäster all vår uppmärksamhet hemma i vårt varande, alltså vi vänder oss mot sanningen, så... Befrias vi från grunden i både den som hakar fast vid saker i världen och det som indirekt hakas fast. Och någonstans så är det lite samma effekt som det man säger när han säger Ni kommer att uppleva det som att den som var där har flytt, är plötsligt bort. Och det är lite samma sak här, att enheten som vi tidigare har upplevt har funnits är ju någonstans den som möjliggör att vi indirekt kan ha attachments till världen. Så om det inte finns någon som kan haka fast så indirekt kan det ju inte heller bli några hakar mellan eh, relativa så kallade objekt i världen. Och det måste finnas någon som upplever att den kan haka fast till världen. Så både den som hakar fast och det som har upplevt som varit fasthakat försvinner här. Så egentligen successivt så löses attachments upp. Så allt det som jaget har hållit fast vid i världen löses upp här av sig själv när vi förblir i meditationen. Alltså vi fäster uppmärksamheten mot sanningen, mot oss själva, mot vår sanna natur. Och han betonar också just hur viktigt det är att faktiskt vila ostört i synen. Det vill säga inte följa med tankar som kommer. Eller sinnesintryck. Utan att verkligen förbli hemma med uppmärksamheten. Och där menar han att det till en början upplevs det som oerhört påfrestande och krävande- och de flesta klarar inte av att stanna där särskilt länge utan det är någonting som kommer successivt. Att uppmärksamheten kan vila längre och längre stund hemma. En annan Intressant sak som, tar upp, som han tar upp författaren är just också hur det som vi till en början upplever verkar väldigt distraherande. Det vill säga det hindrar oss ifrån att förbli med uppmärksamheten hemma. Det menar han så småningom vänds till att uppleva som en kraftfull hjälp för oss att förbli hemma. Det som till en början suger in oss tillbaka i världen blir så småningom istället en hjälp så att det tydliggör för oss vart vår uppmärksamhet ska förbli. Och när det skiftet sker lite grann att vi plötsligt börjar in, känna och inse att det som kommer indirekt verkar för vårt uppvaknande. Då har vi någonstans nått ett genombrott. Och han benämner... Just att följa med tankar och känslor och sinnesintryck. Att fastna i villfarelsernas kedja. Och just kedja blir väldigt symboliskt. Att det ena leder till det andra. Och så liksom slungas vi in i det där. Man kan ju uppleva som att äh, med att bara ta tag i det här nu så kan jag sedan återgå. Men villfarelsernas kedja brukar sällan handla om bara en enda sak utan en sak följs av nästa som följs av nästa och det tar oss bort ifrån sanningen därav villfarelse och han menar också att när eleven eller lärjungen blir invigd i den sanna naturen, och det, sker ju, det är ju själva startskottet lite grann på Dzogchen så är det som att få en huvudnyckel som kan öppna dörren till den fullkomliga kunskapen. Och den här fullkomliga kunskapen kallas med ett annat ord för rigba. Och ni minns kanske inledningsparagrafen i Thomas evangeliet där Jesus säger Om ni finner ordens nyckel så ska ni inte smaka döden han använder också lite det här begreppet just att det finns en nyckel och det pekar ju verkligen in mot att vi med hjälp av nyckeln ska låsa upp någonting inom oss och inom buddhismen så handlar det här verkligen om och nu läser jag den kan inte sökas i någon omvärld. Den är ingenting som du inte redan äger eller som måste födas på nytt i ditt medvetande. Sett ur grundens, det vill säga det absolutas perspektiv är vår natur densamma som buddhornas. Och på det planet så finns Ingenting, inte ens en hårsbredd enligt mästarna, kvar att lära eller praktisera. Så det som ska återses, det som ska tydliggöras, det som indirekt ska fullbordas, det är är indirekt redan fullbordat inom oss. Så allt som krävs egentligen är att täcka av det genom att byta ut den grumliga linsen mot en klar, uppolerad lins. Och väl där så finns det ju ingenting att lära eller praktisera. Och författaren tar också upp en liten rolig anekdot eller en liten berättelse för att tydliggöra just det här. Och berättelsen handlar om en sån här Zogchen-yogi som levde ett väldigt anspråkslöst liv. Men trots det så var han alltid omgiven av ett stort följe av lärjungar. Och i närheten av den här Dzogchen Jogins hem så fanns det en munk som indirekt talar om att han är mer beläst och officiellt initierad i det vi kan kalla för buddhistiska sanningen. Och den här munken enligt berättelsen överskattade lite grann sin egen bildning och, och lärdom. Och var lite avundsjuk på den här yogin. För han visste att han inte hade läst särskilt mycket alls. Så han tänkte munken. Hur understår han sig? Han som bara är en enkel människa. Hur understår han sig att undervisa alla dessa lärjungar? Hur har han mage att utge sig för att vara en mästare? Jag ska gå dit och pröva hans kunskaper. Och visa alla vilken hycklare han är. Och jag ska föredmjuka honom inför hans lärjungar. Så att de överger honom och följer mig istället. Och en dag så besöker den här munken Yogin och han säger lite hånfullt. Gör ni Zogchen typer aldrig någonting annat än att mediterar? Var på den här yogin svarar. Vad finns det att meditera över? Så ni mediterar alltså inte ens, skrattade den lärde triumferande. Och då svarar den här zoltan yogin. Men när är jag någonsin distraherad? Indirekt, vad Finns det för mig mer att lära eller att göra? Jag är ju redan fullbordad. Och i Thomas Evangeliet, paragraf 104, så finns det en liknelse som väldigt, ja men den pekar verkligen in mot samma sak. Lärjungarna förmodade Det stod dom De sa till Jesus: Kom, låt oss be idag och fasta. Och fastan handlar ju lite grann om att avhålla sig från världsliga begär. Eller hur? Vi, vi äter inte utan vi dricker enbart. Och, och egentligen sanfasta är ju att inte ens faktiskt dricka under långa perioder och kanske bara i så fall dricka vatten. Men men någonstans att avhålla sig från en del av de världsliga begären och indirekt från det världsliga. Och be ju någonstans också att vända blicken mot Gud eller källan eller vad vi nu ska kalla det för. Så be och fasta lite grann står för att avhålla sig från världen och vända sig tillbaka mot källan. Och Jesus svarar då: Vilken är då den synd jag har begått? Eller i vad har jag blivit övervunnen? Så alltså, vilken synd har jag begått? När har jag vänt mig från sanningen? Eller i vad har jag blivit övervunnen? Vilket eller vilka begär i världen? Har tagit över mig. Han är ju redan hemma här. Han är precis som den här Dzogchen-yogin. Vad finns det att meditera över? Och så tillägger Jesus. Men när brudgummen kommer ut från brudkammaren. Låt dem då fasta och be. Och någonstans när ni tappar fokuset här. När ni förlorar er. I någonting relativt som kommer in och, och indirekt tar bort er uppmärksamhet ifrån sanningen, ja men då finns det en poäng i att fasta och be igen. Så, någonstans, det här, hela den här. Dzogchen lite grann vägen eh, läran eh, som, som då enligt författaren anses vara en väldigt direkt och välanpassad också lite grann väg eh, lära för just det västerländska sinnet och indirekt det västerländska levernet eh, påminner väldigt mycket om andra läror som har delgivits av andra mästare i, och som vi har pratat om här. Inte minst Dramana lär du. Indirekt i Maharaj fick ta del av och verkligen det Morsi pratar om och pekar in mot och visar. Och såklart även det Jesus pekar in mot och pekar oss förbi också. Som vi skulle kunna se som villovägar eller villokor. Inte vill och lärar, men vill och vägar, inte minst för att vi just ska nå fram. Och författaren poängterar verkligen också att det är just tankar och föreställningar och indirekt också koncept. Som hindrar oss från att ständigt egentligen och och helt naturligt vistas i det absoluta. Och inte vistas i det absoluta som en person som besöker det absoluta utan att förbli i vår sanna natur medvetet. Och ni minns säkert det morsi ibland brukar ta upp just att en enda tumnagel lite grann kan skymma solen eller skugga solen. Och på samma sätt så kan en enda tanke som vi fastnar i egentligen skymma sanningen. Och författaren säger att när du väl äger synen, och det handlar ju lite grann om att Meditationen har stabiliserat sig så pass mycket att synen inte längre är en ansträngning utan den, den vilar naturligt inom oss. Kommer du att vara som rymden? Och Ni minns lite grann Ramanas liknelse med space och smoke. Att rymden... Påverkas inte av röken. Det kan tycka så när röken är där. Men när röken skingras så förblir rymden obefläckad och orörd. Och författarens ord om tzogtjän och vad det är indirekt leder till. Villfarelsens hela fantastiska byggnadsverk faller samman, som om dess hörnstenar springdes bort. Villfarelsen genomskärs och medvetande naturens ursprungliga renhet och naturliga enkelhet läggs i öppen dager. Så Sogyal Rinpoche, författaren av den tibetanska livs- och dödsboken. Han menar någonstans att ingen människa kan dö utan fruktan och i fullkomlig trygghet förrän hon har kommit till full insikt om medvetandets Och att just den här Dzogchen-praktiken är både det äldsta och kanske det rakaste visdomsflödet i de buddhistiska lärorna. Och det är den tydligaste och effektivaste metoden som han känner till. För att hjälpa människor att komma till insikt om medvetandets natur. Och också den praktik som är mest lämpad eller bäst lämpad för vår tids miljö och behov. Och lite grann det som jag ville visa här idag var ju också att den... Praktiken är snarlik, för att inte säga nästan till identisk med det vi hela tiden lite grann pratar om här och pekar indirekt in mot. Och vi vet ju som tidigare att de smeknamnen som har uppenbarat de pekarna för oss kommer ju från alla möjliga Bakgrunder, både sett ur mänsklighetens perspektiv, det vill säga religion, geografiskt och så vidare. För ytterligare spär på det budskapet så hittade jag en annan bok i bokhyllan som heter Vinden är min mor. Den bygger lite grann på en indiansk shamans liv och lära. Och den här medicinmannen och shamanen kallades för Bearheart. Och precis i avslutningen av boken i sista kapitlet lite grann när han vill ja, trycka på vad, vad som är det allra viktigaste egentligen. Det är alltid bra att läsa från slutet har jag märkt. Så Säger han så här. Att finna sig själv. Att vända blicken inåt. Är det viktigaste i livet. Detta är var jag står. Detta är vem jag är. Och Jag kan bara instämma. Det är. all kunskap, allt vetande Jag går ju någonstans tillbaka till. Vem kan? Vem vet? Och utan den insikten, utan den. Klarsynen. Om vem som egentligen står som avsändare. Vad är då egentligen det andra världet?